0: Es gibt überhaupt keinen Jugendschutz in der Prohibition. Legal aber lost, legal aber Vollschatten, legal aber Zeitverschwendung. An sich fängt Prävention nicht an, wenn wir gerade Cannabis legalisieren. Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Mein Name ist Stefanie Bötsch, ich bin Suchttherapeutin und wir sprechen hier auf diesem Podcast alle zwei Wochen über psychoaktive Substanzen, über Sucht, über Drogenpolitik und alles, was uns sonst noch so interessiert. Ihr könnt mir nämlich auch immer eure Fragen stellen, das könnt ihr einmal über Instagram machen, psychoaktiv.podcast oder auch einfach in dem Google-Form, das ihr in den Shownotes findet. Dort könnt ihr nämlich mir auch anonym Fragen stellen. Das alles machen wir wissenschaftsbasiert und heute geht es um den Themenschwerpunkt Drogenpolitik. Und heute ist der 23.02. und tatsächlich ist heute der Tag, wo der Bundestag den ersten Teil der Cannabis-Reform tatsächlich verabschiedet hat. Er hat eine Mehrheit bekommen und wurde verabschiedet und darf jetzt durch den Bundesrat. Und wenn alles gut läuft, ja, starten wir dann im 1. April mit dem legalen Konsum von Cannabis oder dem entkriminalisierten Konsum von Cannabis. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht... Dass ich auch mal meinen Senf in Form einer Podcast-Folge zu der Debatte rund um die Cannabis-Reform geben werde. Dachte ich einfach nicht, denn um ehrlich zu sein, es gibt Menschen, die sich viel, viel besser auskennen, auch mit der ganzen Cannabis-Reform. Ich werde die Cannabis-Reform hier auch nicht bewerten, also wir gehen da nicht tiefer rein. Wir schauen uns nur einen Teilaspekt der Diskussion an. Wenn euch das aber interessiert, dann schaut doch einfach beim Handverband vorbei oder bei Feline Edbauer und Brain My Choice. Oder einfach, wenn ihr auf Ex seid, bei meinem lieben Freund und Co-Autor Fabian-Pitter-Steinmetz. Den findet ihr unter Doc Steinmetz. Die haben nämlich richtig Ahnung, setzen sich viel für das Thema ein. Und dort findet ihr auch alle Informationen zum Pro und auch zum Contra der Cannabis-Reform. Darum soll es also heute nicht gehen. Ich möchte heute mit euch über Jugendschutz sprechen. Denn ganz ehrlich, das ist so ein Thema oder das ist so ein Argument, was mir in den letzten Wochen immer mehr auf den Sack gegangen ist, um es mal ganz salopp zu sagen. Warum ist es so? Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, hier wird ein Scheinargument vorgebracht bezüglich Jugendschutz und Prävention, hinter dem sich dann gerne einfach auch versteckt wird. Und das sind halt so Schlagworte, die einfach gut funktionieren. Aber unsere Jugend, unsere Kinder, wir schaden mit der Legalisierung genau diesen jungen Menschen, die wir als Gesellschaft schützen wollen. Grundlegend stimme ich dem natürlich auch erstmal zu. Es braucht einen Jugendschutz. Ich finde es aber nicht okay, dass sich einfach hinter so ja Basswörtern versteckt wird. Und weil mir das so auf die Nerven ging in letzter Zeit, habe ich mich heute ganz spontan dazu entschlossen, mit euch ein bisschen das Thema Prävention und auch wirklich Cannabisprävention bei Jugendlichen anzuschauen. Lasst uns in das Thema reinstarten. Grundlegend ist erstmal zu sagen, dass Prävention nicht gleich Prävention ist. Wir unterscheiden da zwischen verschiedenen Stufen von Prävention. Und zwar gibt es einmal die Primärprävention. Die Primärprävention, die setzt vor dem Eintreten einer Erkrankung ein. Also das sind, können ganz verschiedene Sachen sein. Das muss ja nicht immer sich nur um Substanzen drehen. Das kann auch so Sachen sein, dass Bewegung viele Erkrankungen präveniert oder dass auch ja die Auseinandersetzung mit der Psyche ohne jetzt eine Erkrankung auftreten zu haben, verschiedene Erkrankungen prävenieren können. Ne? Also einfach, was man machen kann, um seine Gesundheit zu erhalten. Das ist die Frage, die wir uns in der Primärprävention stellen. Die Sekundärprävention, die setzt dann schon in einem Frühstadium der Erkrankung ein. Und die Sekundärprävention hat dabei das Ziel, eine Chronifizierung zu vermeiden. Das ist übrigens für mich eine, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich auch mich viel mit beschäftige, dass ich gerne viel mehr suchtherapeutische Angebote hätte. Genau in diesem Stadium, in einem Frühstadium von einer Abhängigkeitserkrankung, wo eine Chronifizierung noch nicht eingetreten ist und man hier wirklich schön ein suchtherapeutisches Angebot ansetzen könnte, wenn ich träumen dürfte, gerne so ähm, als, als niedergelassene Suchttherapeutin ambulant, dass man eben ein gewisses Anzahl an suchtherapeutischen Stunden ansetzen kann, um eine Chronifizierung zu vermeiden, fände ich eine Hammersache, wenn wir hier mehr hinschauen würden, viel früher versuchen würden, Menschen zu unterstützen. Das wäre sekundärpräventiv, eine Chronifizierung zu vermeiden. Es gibt dann auch noch Tertiärprävention. Hier geht es darum, nach einer Akutbehandlung Folgeschäden zu vermeiden. Hier kann es innerhalb der Suchterkrankung darum gehen, dass Rückfälle vermieden werden. Das gibt es aber auch bei ganz anderen Erkrankungen. Und es gibt tatsächlich auch, und das sage ich nur, damit ich es mal gesagt habe, eine Quartärprävention. Und hier versucht man zu verhindern, dass es keine Übermedikation gibt. Das spielt vor allem bei alten Menschen eine große Rolle. Das jetzt mal so als kleine Übersicht, wo Prävention eigentlich überall ansetzt. Wenn wir von der Cannabis-Legalisierung sprechen, beziehungsweise wenn wir da nach Prävention schreien, geht es maßgeblich um die Primärprävention, also die Prävention vor dem Eintreten der Erkrankung. Gut, nun wissen wir schon mal, an welchen verschiedenen Punkten Prävention überhaupt ansetzen kann. Es gibt aber noch eine weitere sehr wichtige Unterscheidung, die relevant wird, wenn wir Prävention einsetzen wollen. Und zwar ist es der Unterschied zwischen Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Und wir schauen uns als erstes die Verhältnisprävention an. Genau darüber sprechen wir nämlich auch sehr viel, wenn wir über die Cannabisreform sprechen. Denn eine Verhältnisprävention bedeutet im Prinzip alle Regelungen, die ein Staat macht, um das Verhalten der Bürger und Bürgerinnen durch Gesetze und Regelungen zu steuern. Das haben wir im Straßenverkehr, das haben wir schon bei Alkohol und bei Tabak und das haben wir auch bei Cannabis. Also das ist erstmal ganz normal. Da gehören die unterschiedlichsten Aspekte dazu, wie zum Beispiel die Besteuerung und die Überlegung zum Beispiel eine höhere Besteuerung zu machen, um allgemein die Produkte teurer zu machen, um Menschen am Kauf zu hindern. Bezüglich Cannabis haben wir auch den Entschluss, dass nur Cannabisvereine Vertriebsstellen werden und das eben nicht überall zu kaufen gibt. Wir haben auch eine Abstandsregelung von 100 Metern zu verschiedenen Instituten, wo Jugendliche und Kinder sind, zum Beispiel Jugendzentren oder Schulen. Es gibt auch eine zeitliche Begrenzung in Fußgängerzonen. Hier darf nämlich zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends nicht konsumiert werden, also kein Cannabis konsumiert werden und es gibt auch ein Werbe- und Sponsoringverbot. Also all das gehört in die Verhältnisprävention rein. Das kann auch viel, viel mehr sein. Ich gebe gerne auch mal hier ein Beispiel aus dem Alkoholbereich, weil ich finde, damit kann man es immer sehr deutlich machen, weil das kennen wir ja schon ein bisschen. Es werden zum Beispiel immer mal wieder auch klare Stimmen laut und das kann ich auch sehr gut verstehen von Präventionsfachkräften, die zum Beispiel es nicht nachvollziehen können, dass Alkohol immer noch an Tankstellen verkauft wird. Denn wenn, wir da, wenn es darum geht, Menschen davon zu überzeugen, nicht zu konsumieren, kein Alkohol zu konsumieren, während sie fahren, warum wird denn ausgerechnet an Tankstellen 24-7 Alkohol angeboten? Und auch hier wäre es, den Alkohol aus den Tankstellen rauszunehmen, eine klare Verhältnisprävention. Man würde die Umstände, wie Substanzen verfügbar gemacht werden, ändern. Und natürlich gehört auch genau hier in die Verhältnisprävention der Jugendschutz. Also, welche Regeln plant der Staat? um auf den Konsum der Jugendlichen Einfluss zu nehmen. Und auch hierfür gibt es verschiedene Regelungen, die man sich überlegt. Zum Beispiel, dass es nur eine Abgabe ab 18 Jahren gibt bei Cannabisprodukten, dass die Weitergabe von Cannabis an Jugendlichen bestraft wird und strafbar ist. Und es gibt sogar auch noch so eine Übergangszeit zwischen 18 und 21 Jahren. Da dürfen nämlich junge Erwachsene ein monatliches Maximum von 30 Gramm bekommen und eine THC-Grenze von 10 Da müssen eben die Clubs darauf achten, beziehungsweise die Vereine darauf achten, dass dies eingehalten wird. Es gibt eine Abgabegrenze. All das ist, was geplant ist und wo Verhältnisprävention und Jugendschutz automatisch stattfinden wird. Das ist Teil der Prävention. Das wird immer gerne vergessen, wenn wir über dieses Thema sprechen, aber das ist schon Prävention. Denn, und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, es gibt überhaupt keinen Jugendschutz in der Prohibition. Den gibt es so nicht. Wir können keine Verhältnisprävention einsetzen, solange wir in einer Prohibition, solange wir in einem Verbot von Cannabis sind. Warum ist es denn so? Man könnte natürlich jetzt sagen, na ja, die Prohibition, also der Verbot, das Verbot, ist ja schon die Verhältnisprävention. Wir sagen, wir wollen kein Cannabis in Deutschland haben. Wir erlauben das nicht. Und fertig, das ist unsere Verhältnisprävention. Es klappt halt einfach nicht. Also wir haben ja nachweislich Cannabiskonsum in Deutschland. Egal, ob es legal ist oder illegal, das findet ja schon statt. Und das heißt, man muss sozusagen die ganze Situation damit bewerten, also auf der Grundlage bewerten, wir haben Cannabis in unserem Land. Weil das ist die Realität und wir werden diesen Status niemals wirklich niemals mit einer Prohibition eliminieren will. Das funktioniert nicht. Und das heißt, wir müssen uns jetzt im Prinzip Deutschland mit Cannabis vorstellen. Und dann ist halt die Frage, wo ist denn hier der Jugendschutz? Wir haben ja schon Cannabis in Deutschland. Aber der Staat kann halt nicht viel mehr machen. Im Prinzip zählen innerhalb der Prohibition genau die gleichen Regeln für Erwachsene wie Jugendliche. Denn... Also auf, auf, dem, auf dem Markt, weil es halt keiner reguliert. Im Prinzip sind wir darauf angewiesen, dass Dealer auf einem Schwarzmarkt einen ethischen Kompass bezüglich Jugendschutz haben und an Jugendliche nicht verkaufen. Tun sie das doch, ist es halt so. Aber das ist im Prinzip der einzige, der einzige Schutz, den wir im Prinzip an Altersgrenzen haben oder auch Abgabegrenzen. Dass wir hoffen können, dass Dealer vielleicht da selbst Regeln ansetzen. Ist aber nicht reguliert. Das muss uns erstmal klar sein. Und was halt noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass die Prohibition halt bei Jugendlichen auch gefährliche Trends fördern können. Hört gerne mal in die Folge 34 von mir rein. Da habe ich sehr, sehr ausführlich darüber geredet, wie synthetische Cannabinoide in E-Liquids vor allem von jungen Menschen und jungen Erwachsenen genutzt wurden, um all den... Auswirkungen der Prohibition aus dem Weg zu gehen. Also sie wollten eigentlich Cannabis konsumieren, wollten einen Rausch von Cannabis haben, haben aber dann synthetische Cannabinoide in E-Liquids konsumiert, damit, weil das halt viel unauffälliger wurde. Ist sehr schwer nachweisbar, kann man überall rauchen, riecht nicht nach Cannabis. Synthetische Cannabinoide sind allerdings um ein Vielfaches schädlicher. Und auch das ist eben eine Problematik, die wir einfach mitnehmen in der Prohibition, dass Menschen versuchen logischerweise, der Strafverfolgung aus dem Weg zu gehen und junge Menschen versuchen, der Strafverfolgung aus dem Weg zu gehen und sich dadurch Trends manifestieren, die halt noch viel gefährlicher sind wie der Grundkonsum selbst, also der Cannabiskonsum. All das spielt sich sehr schnell in einem regularienfreien Raum ab. Und dementsprechend ist es mir super wichtig, dass einfach klar ist, es gibt keinen Jugendschutz in der Prohibition. Es macht den Jugendschutz unfassbar schwer. Und kann dafür sorgen, dass sich eben Trends entwickeln, die eine Situation noch deutlich verschärfen. Werbung. Aber wie ihr euch vielleicht jetzt auch denken könnt, sind staatliche Regularien nicht das Einzige, was man macht, um Suchterkrankungen zu prävenieren. Und zwar gibt es eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch Verhaltensprävention. Und Verhaltensprävention bedeutet im Prinzip, dass man am Individuum ansetzt. Man schaut also, dass man am besten jeden Einzelnen der Jugendlichen, es kann natürlich auch bei Erwachsenen ansetzen, aber wir bleiben heute mal bei der Jugend, dass wir Jugendliche dazu verhelfen, für sich gute, gesundheitsbewusste Entscheidungen zu treffen und denen im Prinzip so viel es geht mitzugeben, damit sie genau an diesen Punkt kommen. Und an dieser Stelle müssen wir uns erstmal auch noch die Frage stellen, was versuchen wir denn hier eigentlich zu prävenieren? Ihr habt es ja gerade schon gehört, eigentlich, wenn ihr aufgepasst habt, was ich gesagt habe, man versucht ja eigentlich, eine Sucht zu prävenieren. Es heißt ja auch bei der Prävention, man versucht, eine Erkrankung zu vermeiden. Allerdings ist es, bei der Suchtprävention werden da häufig falsche Annahmen getroffen. Und zwar, dass man denkt, dass das Ziel einer Suchtprävention ist, den Konsum zu vermeiden. Und klar, vor allem bei illegalisierten Substanzen ist es vielleicht auch unterschwellig, die Idee. Aber das ist halt nicht unbedingt das Ziel der ganzen Sache. Denn ich meine, schaut es mal bei Alkohol an. Bei Alkohol ist es ja eigentlich unumstritten, dass es hier darum geht, eine Erkrankung zu vermeiden. Wir wollen nicht, dass Jugendliche, junge Erwachsene negative schädliche Erfahrungen mit Alkohol machen. Deswegen versuchen wir sie durch verschiedene Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel ein tolles Programm meiner Meinung nach, Rausch und Risiko, wo es darum geht, Risikoverhalten zu reflektieren, dass wir genau mit solchen Programmen schauen, dass sie den Alkoholkonsum gut händeln und am besten, im besten Falle nichts passiert. Und bei Cannabis und anderen illegalisierten Substanzen, wie ich schon gesagt habe, ist es halt oft anders gelagert. Hier entsteht halt dieser Wunsch, dass einfach kein Konsum Auftritt Und es wird vielleicht auch auf manche Menschen zutreffen, die sich ja, eine Cannabis-Präventionsmaßnahme, eine Informationsmaßnahme anhören und sagen, hey, ich bin nicht bereit, ein Risiko auf mich zu nehmen, in welcher Art und Weise das auch gelagert ist und deswegen konsumiere ich keinen Cannabis. Das können die unterschiedlichsten Gründe sein. Zum Beispiel, man ist Sportler und merkt, ja, okay, irgendwie fällt mir nichts anderes ein, als ein Joint, äh, Cannabis in einem Joint zu konsumieren und Rauchen ist nicht gut für meine sportliche Karriere. Ich habe keine Lust auf das Risiko, also konsumiere ich keinen Cannabis. So, das kann stattfinden, aber wir werden es niemals verhindern können, dass kein Jugendlicher Cannabis konsumiert. Den Anspruch haben wir ja auch nicht bei Alkohol. Den müssen wir bei Cannabis und bei den meisten anderen Substanzen gar nicht ansetzen. Und wir müssen uns da erstmal grundlegend damit anfreunden, dass es auch für Cannabis gilt im Allgemeinen, dass es nicht darum geht, den Konsum zu verhindern, sondern eine Erkrankung zu verhindern. Denn ich sag's euch, wie es ist, es wird immer Jugendliche geben, die konsumieren, die Cannabis konsumieren und die meisten werden aufgrund diesen Konsums keine Probleme entwickeln. Denn die meisten entwickeln daraus keine Abhängigkeitserkrankungen oder andere größere Probleme. So ist es nun mal. Und das ist erstmal so der Ansatzpunkt. Ne? Wir wollen Krankung verhindern, bewussten Konsum fördern, eine Kompetenz erweitern. Und auch das ist viel, viel schwerer innerhalb von der Prohibition, weil wir mit der Prohibition immer noch auch ganz klar in Regularien ausdrücken, wir wollen, dass das nicht da ist. Aber es ist halt da. Und mit der Realität müssen wir irgendwo leben. Wie findet denn dann auch so eine Prävention statt? Es gibt auf der einen Seite die Informationsprävention. Ich nenne es jetzt mal so, das ist kein offizieller Begriff, aber im Prinzip möchte ich zwei Teile der Verhaltensprävention ein bisschen geteilt betrachten. Und zwar ist die Information einfach eine Informationsveranstaltung, eine Aufklärung. Im Prinzip können wir sagen, dass dieser Podcast in die Verhaltensprävention, in die Information fällt. Ich nenne mich selbst nie, dass ich irgendwie groß in Prävention bin, finde ich mich nämlich nicht. Ich bin Suchttherapeutin. Ich war schon immer in der Intervention verankert und möchte dort auch bleiben. Aber natürlich kläre ich mit meinem Podcast auf und bin wahrscheinlich irgendwo primär Sekundärprävention, vielleicht auch Tertiärprävention angeordnet und mache Verhaltensprävention. Kann man schon so verargumentieren. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber zur Informationsprävention, die meiner Meinung nach super schief gelaufen ist, gehörte auch die Plakatwerbung des Bundesgesundheitsministeriums, das dachte, dass es gut wäre, in der ganzen Republik so Plakate aufzuhängen auf den Stand legal aber lost, legal aber Vollschatten, legal aber Zeitverschwendung. Ja, auch das zählt zur Individualinformationsprävention und ich habe mich furchtbar geärgert über diese Plakataktion. Erstmal unfassbar stigmatisierend, es ist bezeichnet Menschen als Lost, als dass sie einen Vollschatten haben. Also Vollschatten bedeutet ja im Prinzip idiotisch sein. So kenne ich das auf jeden Fall aus Franken. Da nutzen wir es ja im Sinne von, du hast ja einen Vollschatten, du bist doch bescheuert, also es ist ein Synonym. Oder legal aber Zeitverschwendung. Ne? Und das sind lauter Sachen, wo ich mir denke, so, sag mal, geht's noch, Menschen so doll zu stigmatisieren, die konsumieren. Mich würde echt interessieren, ob so eine Negativkampagne weil nur einer einzigen Person was bewegt habt, weil das ist es halt, eine Negativkampagne. Und wenn man mal überlegt, dass Gelder in Prävention und in der Suchthilfe fehlen, fühle ich mich als Fachkraft dieses Systems sowas von verarscht, wenn für sowas Geld ausgegeben wird. Gebt es doch bitte, bitte lieber in die Suchthilfe zurück, dort, wo Menschen mit Expertise sitzen und bestimmt nicht so eine Plakatwerbung in Gang setzen würden. Also Ganz krass. Ja, aber auch das gehört zur Informationsprävention. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber Verhaltensprävention ist halt noch so, so viel mehr. Und ich habe in... Mein Teil, wo ich früher gearbeitet habe, hatten wir eine Präventionsfachkraft. Und die hat tatsächlich nicht nur substanzbezogene Prävention gemacht in ihrer Suchtprävention, sondern war halt auch in den Grundschulen und hat dort mit den Kids was zur Emotionsregulation, zur Bewegung gemacht, um einfach grundlegend diese Kinder zu stärken. Mit natürlich der Idee gesunde Kinder, starke Kinder werden starke Jugendlichen, werden im besten Falle nicht psychisch erkrankte Jugendliche. Also das so als Hintergrundidee. Denn es geht halt nicht immer nur um die Reflexion ganz nahe bezüglich der Substanz, sondern eben um alles drumherum. Also ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, über psychoaktive Substanzen zu informieren. Meine Cannabis-Folgen sind übrigens Folge 15 und 16, wenn ihr euch mehr über Cannabis informieren möchtet. Aber wenn es darum geht, auf ein Verhalten, auf ein Konsumverhalten auch Einfluss zu nehmen, geht es vor allem auch viel darum, auf einem biopsychosozialen Modell, also sowohl den Körper als auch die Psyche, als auch das soziale Umfeld dementsprechend zu stärken, damit die Kids die Möglichkeit haben oder junge Menschen die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten und freie Entscheidungen zu treffen. Und hier gibt es schon tolle Ansätze in der Prävention, wie gesagt, ich habe es bei meiner Arbeitskollegin tagtäglich mitbekommen, was sie für großartige Projekte aufstellt. Aber manchmal finden, oder nicht nur manchmal, es ist leider trotz allem zu wenig. Ganz grundlegend zu wenig. Denn an sich fängt Prävention nicht an, wenn wir gerade Cannabis legalisieren, wenn die nächste Droge gerade irgendeinen Trend verfolgt, der in den Medien gehypt wird, wo alle sagen, hey, wir brauchen da irgendwas zu. Nein, Prävention fängt für mich an der Frage an, wie machen wir... Deutschland lebenswert für Jugendliche und Kinder dass die sich hier wohlfühlen, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier entwickeln können. Und das fängt an so vielen Punkten an, sei es, wie fördert man die, wie ist das Schulsystem, wie ist es im Allgemeinen mit der Familie in Deutschland, wie geht es den Eltern, können, gibt es Zugänge für Sportprogramme, gibt es Zugänge für kulturelle Angebote. All das sind Themen, die Prävention sind, die dafür sorgen, dass Kinder grundlegend stark genug sind. Wenn wir so große Angst haben, dass eine Cannabis Legalisierung alle unsere Jugendlichen in den Abgrund reißen. Dann ist es nicht die Cannabis-Legalisierung, dann müssen wir uns eher überlegen, was wir hier in Deutschland für unsere Jugendliche machen, dass wir so große Angst haben, dass das sofort alles zerstören wird, um das jetzt halt mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Und deswegen macht mich das auch immer so ein bisschen sauer, diese Argumentation. Ich meine, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wenn auf dem Land in Deutschland es gar nichts anderes gibt, außer eine einzige Sportart, die man vielleicht machen kann und sonst als Alternative. Irgendwo zu saufen, dann hat man halt als Jugendliche in diesem Dorf nicht so viel zu tun. Und da wird auch Prävention bezüglich Alkohol nur wenig helfen, weil man muss ja auch irgendwas anderes zu tun haben. Und das Gleiche zählt auch für Cannabis und deswegen, und das ist dann auch mein Schlusssatz dieser Folge, wenn wir Prävention wollen, Brauchen wir starke Jugendliche, brauchen wir starke Kinder und dafür müssen wir uns ganz im Allgemeinen unabhängig von Cannabis, von Alkohol, von Tabak mit der Frage beschäftigen, wie machen wir Deutschland zu einem lebenswerten Land für Kinder und Jugendliche. Ja, meine Lieben, das war es mit dieser Folge psychoaktiv, vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil ich mich teilweise auch echt in Rage geredet habe, aber mir war es einfach mal wichtig, über dieses genau über diesen Aspekt ein bisschen näher zu reden und mich würde total eure Meinung interessieren, schreibt die wirklich gerne in die Kommentare, seht ihr es ähnlich wie ich, seht ihr es anders? lasst es mich gerne wissen und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wäre ich euch super dankbar, wenn ihr euch ganz kurz Zeit nehmt, meinem Podcast folgt auf der Plattform, auf der ihr eben gerade den Podcast hört und vielleicht ist das ja auch Apple Podcast oder Spotify, da kann man eben auch den Podcast bewerten und dafür wäre ich euch super dankbar und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bis dann